0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une pause qui s'installe gentiment sur les marchés, hein, une pause au plus haut, puisqu'on parle de nouveaux records battus hier en clôture à Wall Street avec notamment pour le SP 500 une première clôture dans l'histoire. Au-delà des 3700 points, les marchés européens sont légèrement positifs à mi-séance avec un CAC qui est aussi entre 5500 et 5600 points. Le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Parmi les, les faits marquants de cette séance quand même, la chute de ST Microelectronics de plus de 10% après que le groupe a, a revu, reporté, abaissé certains de ses objectifs de moyen terme à l'occasion de la journée investisseur qui se tenait euh, aujourd'hui. Et puis saluons également deux introductions en bourse aujourd'hui sur le marché parisien. Alors évidemment on n'est pas du tout dans le même monde que Dordash ou Airbnb qui vont rentrer sur le, le marché américain dans les prochaines heures et les, et les prochains jours mais saluons l'entrée en bourse de Winfarm spécialiste des solutions pour le monde de l'agriculture et du SPAC du véhicule d'investissement de Xavier Niel, Mathieu Pigasse et moi alexandre Zoari. ce SPAC doté de 300 millions d'euros qui s'appelle donc 2MX Organique et qui vise des acquisitions dans le monde de la distribution de biens de consommation durable. Les deux introductions en bourse aujourd'hui se sont plutôt bien passées puisqu'à mi-séance les cours évoluent au-delà des prix d'introduction qui ont été fixé. Les infos clés à mi-séance sur les marchés européens, c'est avec Nicolas Pagnès, donc depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La Bourse de Paris continue sur sa lancée à la mi-journée avec un CAC 40 qui évolue dans le vert depuis ce matin. Les investisseurs saluent la déclaration hier de la FDA qui a annoncé que les premières analyses dont elle a pu prendre connaissance faisaient état d'un profil de sécurité favorable en ce qui concerne le vaccin développé par Pfizer. Une annonce qui laisse espérer aux investisseurs une autorisation d'utilisation d'urgence très prochainement. Si la réunion de demain est scrutée de près, la décision de la FDA ne devrait pas être connue dès l'issue de celle-ci. Pour autant, demain ce réunissent des experts indépendants qui vont émettre un avis consultatif sur la base duquel la FDA pourra rendre sa décision. Le secrétaire américain à la santé et aux services sociaux a cependant déclaré de son côté que le gouvernement était prêt à vacciner dans un délai de 24 heures suivant l'autorisation si celle-ci était délivrée. Et aux états unis toujours, on ne parle plus, plus d'un plan de relance mais de deux projets de plan de relance à présent. Steve Nuckin a proposé à Nancy Pelosi un nouveau projet de plan de soutien budgétaire d'un montant de 916 milliards de Dollar. Une proposition saluée par les leaders démocrates et républicains qui estiment cependant que cette nouvelle proposition ne doit pas venir interférer sur les discussions en cours à propos du projet bipartisan d'un montant de 908 milliards de dollars. Cette nouvelle proposition du gouvernement Trump comprend essentiellement des fonds pour les États et les collectivités locales ainsi que des protections pour les entreprises. Sur le front du Brexit à présent, les investisseurs espèrent voir les choses bouger aujourd'hui alors que Ursula von der Leyen et Boris Johnson dînent ensemble ce soir pour aborder les différents sujets en la matière. Le Royaume-Uni qui a fait un pas en avant hier en acceptant de revenir sur certaines clauses de la loi sur le marché intérieur proposée au Parlement il y a quelques semaines qui étaient contraires aux engagements pris vis-à-vis -vis de Bruxelles lors de l'accord signé en janvier dernier. Du côté des statistiques à présent, les prix à la consommation reculent en Chine pour le mois de novembre. Ceux-ci perdent 0,5%. Leur premier recul depuis 2009. Les prix à la production ont de leur côté limité leur, repris, leur repli mais reculent quand même de 1,5% sur le mois en rythme annuel. En Allemagne, les exportations progressent au mois d'octobre mais moins que prévu. Elles progressent de 0,8% sur un mois tandis que les importations augmentent de 0,3%. 3% sur le même mois. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, ST Microelectronics annonce repousser d'un an, soit à 2023 son objectif de chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars. Sur 2023 toujours, le groupe estime qu'il réalisera une marge d'exploitation annuelle comprise entre 15 et 17%. Le titre perd un peu plus de 10% à la mi-journée. Airbus est à suivre également alors que le Royaume-Uni a annoncé vouloir suspendre les surtaxes douanières sur les produits américains imposées dans le cadre du litige à propos des subventions accordées à Boeing ou à Airbus. Le Royaume-Uni qui dit vouloir tenter de désamorcer un conflit dommageable. Et la potentielle fermeture de téléfoot évoquée par le journal L'équipe invite également les investisseurs à suivre l'action Vivendi à la mi-journée dont la filiale Canal Plus suit de près les droits télévisuels du football français. Au sein du CAC 40, les bancaires et l'automobile progressent après deux jours dans le rouge tandis que Téléperformance, Kering ou encore Worldline suivent ST microélectronique dans les plus fortes baisses à la mi-journée. Euh, on regarde rapidement du côté des les matières premières, le pétrole qui s'échange à la mi-journée au-dessus des 49 dollars, tandis que l'once d'or s'échange de son côté au-dessus des 1850 dollars. L'euro-dollar est de son côté toujours au-dessus des 1,21 dollars pour un euro.
0: Nicolas Pagnès qui est en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Deux invités avec nous à la mi-journée pour parler stratégie d'investissement dans les prochains mois et les prochains trimestres. J'accueille Roland Caloyan qui est stratégiste d action européenne chez Société Générale CIB. Bonjour et bienvenue Roland. Bonjour. On parlera avec vous donc précisément de la stratégie action quand on regarde l'univers européen. Et Sébastien Barbe qui est à nos côtés également le président du directoire d'Arkea IS. Bonjour et bienvenue Sébastien. Bonjour Grégoire. Je commence avec vous Sébastien avec ce poste privilégié de président du directoire d'Arkea IS, la filiale de solutions d'investissement de gestion d'actifs de la, la banque euh, Arkea, déjà avant de parler des marchés, en termes de comportement de client, qu'est-ce que vous avez pu observer à l'issue d'une année, alors qu'elle a été de manière un peu contre-intuitive, très favorable finalement à la prise de risque, en tout cas dans la deuxième partie de cette année 2020 est-ce que le mouvement a été suivi par les, euh, les clients à qui vous adressez
2: bah, C'est une année très atypique, en effet, Grégoire. Hein, alors, la bourse, quand même, en baisse hein, depuis le début d'année. Mais c'est vrai qu'on a dans l'idée euh, que ça a tellement bien remonté au deuxième, trimestre, au deuxième semestre que, euh, que la bourse a monté. Euh, alors, côté départ, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a le retail, les CGPI, les institutionnels, etc. Sur le retail, ce qu'on a observé, ce que tout le monde a observé, bien sûr, euh, avec les confinements, c'est euh, une accumulation d'épargne bancaire, mm. que ce soit sur, euh, tout simplement, les comptes en banque, les livrets A, etc etc., et surtout au premier semestre bien sûr et puis là après consiste à le transformer c'est pas une très très bonne année en fait en termes de diversification ce qu'on appelle c'est à dire la transformation de cette épargne bancaire en produits financiers un peu plus risqués ouais. euh, qu'on va finir en baisse, l'assurance vie typiquement hein, est, en, est en baisse hein, globalement sur le, sur le marché français et d'ailleurs c'est un vrai sujet hein, parce que euh, je trouve que finalement année après année à force que d'entendre les assureurs qui disent les contrats ça rapporte de moins en moins, le livret A ça rapporte de moins en moins, finalement je crois que cette année on a mis dans la tête des gens, euh, juste comme ils ont l'impression que la bourse a monté ouais. que c ça y est, tout ça, ça rapporte plus rien ce qui est quand même un sujet parce que euh, pour transformer cette épargne-là il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi mmh. euh, donc oui, bien sûr, il y a eu un effort qui est fait, le deuxième semestre est quand même beaucoup plus favorable que le, que le premier même si je pense qu'on finira quand même en baisse euh, les, le tiers c'est gagnant, hein, c'est quand même il faut que le client, quand il s'adresse à ça euh, il ait à la fois le sentiment d'avoir un peu de rendement mais aussi le sentiment d'avoir un peu de sécurité et oui, c'est ça Hein, donc des produits qui ne sont pas trop risqués et aussi un devoir d'explication c'est pour ça que le côté donner du sens à votre épargne avec des produits thématiques qui comprennent plus facilement ça c'est quelque chose qui, qui prend néanmoins le tiers c'est gagnant c'est un en tout cas dans nos réseaux c'est ouais. les produits structurés qui franchement ont très bien marché, ont bien tenu les chocs de marché, de tous les produits immobiliers bien sûr, on en a à nous mais on en a aussi beaucoup avec nos, nos confrères et le troisième c'est la gestion sous mandat hein, j'en avais déjà parlé, c'est oui. l'art de commencer à, à prendre du risque avec des experts derrière, ça ça marche assez bien en après les CGPI ce qui est très intéressant c'est que c'est oh, la première fois que je vis ça c'est qu'il euh, y a un crack de marché il y a eu zéro panique Ouais. et zéro panique parce que c'est pas une crise financière une crise, voilà, tout le monde pandémie, voilà, c'est la faute, à pas de chance et donc il y a eu finalement euh, des comportements euh, pas les comportements moutonniers habituels qui est je rachète parce que ça, ça j'ai peur, là au contraire il y a eu plutôt de l'investissement, donc finalement ouais. euh, sur le marché des CGPI, qui va peut-être pas être très très bon non plus cette année, mais en tout cas dans la dynamique elle est très bonne, ouais. euh, hein, et puis là le, je dirais que le tiers c'est gagnant euh, c'est encore les produits IMO cette fois les produits structurés aussi qui ont pris euh, de l'ampleur et tout simplement les actions, ils hein, sont revenus sur les actions, actions européenne, essentiellement, plus qu'action américaine, parce qu'action américaine, c'est quand même un peu plus loin de, de nos bases. Euh, est-ce que structurellement, voilà. les clients
0: sont prêts à prendre quand même plus de risques avec toujours la, la volonté de sécurité Mais est-ce qu'ils acceptent cette idée-là, justement, de manière un peu structurelle,
2: aujourd'hui euh, bah, Oui, je crois, parce qu'il y a Sebastian. aussi une partie des clients qu'on voit un peu moins, mais qu'on voit, nous, sur nos, nos réseaux totalement des intermédiaires, Fortuneo, par exemple. Oui, hein. bien sûr. On a l'impression de dire que c'est les boursicoteurs, mais on le voit, sur le, par exemple, sur notre... Sur euh, Yomoni, par exemple, qui propose aussi Bien sûr. Euh, de, de l'investissement euh, un peu désintermédié. Ben là, il y a clairement euh, des années qui sont très très bonnes. Hein. On ouais. voit sur les comptes de. Euh, ben, vous interviewez Bourse Direct tout à l'heure, donc ils doivent ouais, le voir ouais. aussi. On voit clairement qu'il y a eu euh, cette volonté de, de prendre part à la hausse des marchés actions de euh, tout à chacun. Enfin, les gens concernés en tout cas.
0: Bon, si on parle des marchés, euh, désormais, là, quelles sont les grandes idées, le, le, les, les axes du schéma d'investissement euh, une fois que le rattrapage a été à peu près fait, enfin en tout cas le, le mois de novembre a été assez spectaculaire de ce point de vue-là, pour les marchés boursiers en Europe notamment, euh, Wall Street a déjà rattrapé depuis longtemps d'une certaine manière euh, euh, Sébastien. Ouais, 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 ouais. Quelles sont les grandes idées qu'on peut avoir pour euh, 2021 Est-ce que c'est, alors on l'entend beaucoup désormais, il y a du marketing derrière tout ça, mais nouveau cycle, nouvelle ère
2: ouais. Nouveau paradigme pour l'investisseur bah, ce, ce qui est quand même paradoxal Grégoire C'est que l'année 2020 On a presque un cycle boursier complet hein, On commence ouais, en haut On a, et tout a vécu crack, ouais, Ça ouais, remonte ouais, <rire> finit par un feu d'artifice Généralement ça arrive américaine, quoi, six, dix ans c'est bah, ça ce genre oui, d'histoire un peu de ouais, temps quand même Il ne fallait pas la rater cette année Il euh, y a l'élection américaine à la fin Il y a les vaccins qui arrivent Donc la grande rotation sectorielle à laquelle vous faisiez référence Donc oui c'est une année De ce point de vue là exceptionnelle Et la tentation c'est de dire Bon bah voilà on a tout vécu en une année Il est peut-être tentant de revendre euh, Est-ce que c'est déjà fini ou pas alors, alors je crois pas, je crois pas justement et c'est ça qui est intéressant, quelque part pour répondre à cette question importante pour regarder un peu les risques, donc les risques il y a évidemment la croissance, mmh. quand on regarde un peu les perspectives aux états unis on attend 3-8 l'année prochaine, en Europe on attend 4-6, mais on a beaucoup plus baissé il y a la Chine, peut-être, où les attentes sont à 8, sont peut-être un peu élevées. Mais franchement, il n'y a pas tellement d'inquiétude à avoir par rapport à ces chiffres de croissance. Tout sera Évidemment, fait pour il la y a croissance. le sujet du Brexit. On ne ouais. sait jamais si le dîner se passe mal ce soir. Il y a toujours des, des sujets. Mais je ne crois pas qu'il y a trop de sujets sur, sur la croissance. Pour moi, il y a un vrai sujet qui est la bulle techno on a belle Bulle ou bulle Techno mais c'est intéressant d'ailleurs on parlait d'ST Micro qui publie quand même une révision sur son chiffre ouais. d'affaires 2023 moins 10 ah ouais. donc on sent bien quand même que les valorisations ah, un titre a bien monté cette même, année euh, effectivement voilà, donc bah, on, pas...
0: on rectifie
2: un peu la valorisation voilà, ça, de certains, euh, on vite quand même. certains acteurs euh, on rectifie vite par ouais. contagion donc moi je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus mais Bulle Techno en, vous mettez un interne. point
0: d'interrogation ou c'est une,
2: une conviction euh... c'est une conviction personnelle mais j'ai quand même le sentiment qu'il euh, faut mettre un point d'interrogation parce que euh, évidemment il y a plein d'histoires derrière ces, derrière ces valeurs techno et qui sont les valeurs du, du moment clairement. Ouais. Mais moi j'ai envie de dire quand même sur le marché il y avait les valeurs qui, qui étaient Covid moins hein, les Air France, euh, les foncières on avait parlé la dernière fois qu'on s'était vu oui. euh, les valeurs Covid neutres c'est une valeur comme Danone a hein, baissé un peu cette année mais enfin elle a ni touchée euh, oui, positivement peu, beaucoup, ni négativement par, oui, par le coronavirus. Euh, je comprends oui. Et toutes ces valeurs qui ont accéléré avec pas. le confinement euh, et qui sans doute il y a beaucoup d'argent qui est passé du côté gauche au côté droit et il y a cette grande rotation sectorielle qui est peut-être on va faire repasser à droite à gauche. L'emblème des valeurs dopées au Covid, c'est Zoom, hein, c'est ça. Ouais, ouais, par zoom, non, enfin, voilà. 130 milliards ouais. de capi pour quelque chose où j'ai pas compris moi il y a Air la Air France d'un côté, et Zoom de l'autre. Voilà. Hein, bon. Euh, mais alors ça c'est sûr que si on a une, la bulle techno qui, qui craque à un moment donné, on va avoir des marchés un petit peu plus difficiles. Mais moi là, le vrai risque que je vois en fait, et je suis beaucoup plus positif parce que le vrai risque que je vois, c'est que finalement ça fait des, quand même des années qu'on se connaît Grégoire ouais. et des années où je dis que la bourse a quand même une, une, hors techno, justement, une capacité de progression qui est assez faible, et ça fait finalement quand on regarde l'Eurostox, on est au même niveau qu'en euh, qu 99, mm -hmm. donc ça fait 20 ans en fait ouais. que ce discours tient, avec des hauts et des bas et là, la question que je pose, c'est que maintenant qu'on est dans l'environnement... Euh, moderne monetary theory, casa de papel moi ce que j'appelle, qu'on est dans l'environnement donc des taux ultra bas pour très longtemps voilà, euh, there is no alternative ouais. on dit, en anglais, et qu'on est finalement toute cette bulle techno, elle va laisser des traces quand même malgré tout, c'est-à-dire que dans les entreprises avec le confinement, on s'aperçoit que euh, il va peut-être y avoir des gains de productivité, il va peut-être y avoir euh, finalement ce qui crée vraiment la valeur boursière sur les valeurs normales, hein, de, pas de grande histoire. Et moi je dis peut-être qu'on est qu'au début de l'histoire, sur la bourse européenne en particulier. La bourse américaine est très impactée ouais, par, ouais. Par, la, par la technologie. Donc vous achetez quand même l'idée d'un nouveau, je... nouveau leadership. je reste investi. D'un nouveau leadership boursier peut-être forcément... Non mais nouveau leadership. Oui ça j'achète assez, euh, assez bien euh, Grégoire, c'est ah, ouais. ouais. Et
0: risque, risque sur la tech parce que c'est quand même majeur vu le poids de la tech aux états unis qui a été le leader incontesté contester des, des dernières années autour de allez, un panier de valeurs oui, assez, ouais. assez restreint enfin, dans un monde où justement les taux vont rester très bas, les taux réels vont rester euh, négatifs, si c'est un point d'ancrage pour l'investisseur pour les prochains mois, trimestres voire années, comment on peut imaginer une, une défaillance boursière de ces
2: euh, secteurs-là euh... bah, Franchement, j'entends euh, je vais parler comme un vieux et j'ai pas l'impression d'être si vieux que ça, <rire> mais euh, quand j'ai des discussions avec des gérants plus jeunes euh, j'entends tous ces arguments ouais. euh, qui disent non il ne peut rien arriver sur ces valeurs là c'est la croissance c'est les fonds, de les cash flows actualisés etc. les valeurs vertes euh, etc., ouais. etc. Euh, mais j'ai entendu ce genre de commentaires, le PEG qui est aussi un ratio qu'on utilise pour justifier la croissance par rapport à une autre etc. j'ai entendu ces choses là en 99-2000 je faisais partie des jeunes qui critiquaient ouais. les vieux à l'époque euh, peut-être que je suis dans une position différente aujourd'hui euh, moi je retrouve un peu de ça en matière, Donc, toujours un fond sur vrai. le plan de
0: la finance comportementale, presque, ouais, vous exactement, dites,
2: il exactement. Y, y a des petits signaux de qui s'allument. Alors, c'est contradictoire avec ce que j'ai dit. On ne peut pas imaginer la bourse européenne qui monte s'il euh, y a un accident sur la tech, ouais. bien évidemment. Mais c'est des questions d'horizon. Ouais. Hein, et Peut-être que euh, la tech peut rester stable pendant euh, 10 ans. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que la source de valeur est peut-être plus... En risk-reward, comme on dit, plus intéressante à chercher sur d'autres segments de marché désormais.
0: Oui, ouais, c'est ça. Donc un leadership qui change et, et des valeurs plus normales, finalement, qui délivreront peut-être plus de performance que les, les stars séculaires du cycle, du cycle ouais, passé.
2: En tout cas, si vous voulez construire un, un portefeuille à titre personnel, je trouve que c'est plus simple de trouver ces, ces choix-là euh, en ouais. premier investissement. Je comprends.
0: Merci beaucoup Sébastien. Sébastien Barbe qui était avec nous, qui reste avec nous pour euh, la fin de cette émission, le président du directoire d'Arkea Investment Solutions you on va poursuivre la, la discussion, préciser même peut-être l'univers d'investissement avec Roland Caloyan qui, je le rappelle, est à nos côtés également, stratégiste action européenne chez Société Générale Corporate Investment Banking. On parle des actions européennes avec vous. Donc Roland, rebonjour. bonjour, bonjour. Euh, Comment vous analysez effectivement ce, ce, ce moment depuis quelques semaines Alors On appelle rotation value, rattrapage. Peut-être qu'il faut préciser un peu la, le, le, le terme de value. J'ai l'impression que chacun définit un peu la value comme ça peut l'arranger effectivement, mais c'est ce qu'on constatait avec Sébastien. Changement de leadership est-ce que c'est de, sur des horizons de temps un peu tactiques, de quelques mois Est-ce que c'est un changement de leadership qui a encore du, du, moteur, du carburant par, pardon, dans, le, dans le moteur, Roland
3: Alors, depuis l'annonce du, du vaccin, un mois jour pour jour, ouais. euh, finalement, ce qu'on a vu, c'est un peu comme une marée montante. Tout, tous les bateaux sont, euh, sont dans l'eau aujourd'hui. Donc, tout ce qui avait baissé euh, est remonté. D'ailleurs, si on décompose un petit peu le dernier mois, on voit que c'est surtout la première partie, les 15 premiers jours où ça a été très fort et très très violent, euh, avec un rebond très prononcé évidemment sur la, sur la partie value. Et puis on voit que depuis, depuis 15 jours, euh, le mouvement value contre les valeurs de croissance commence un petit peu à s'essouffler. Je ne dis pas que le value baisse, mais il y a effectivement euh, une fin de, de, de puissance dans ce mouvement-là. Euh, alors... Investir dans le value, évidemment, euh, c'est intéressant, mais on pense effectivement que pour l'instant, le marché n'a pas été très discriminant euh, dans ses choix. Euh, comme je disais, tout ce qui a baissé avant le vaccin remonte. Je pense qu'il y a des phénomènes euh, techniques, tactiques aussi. Il y a des gérants qui veulent effectivement aller chercher une décote, peut-être d'autres titres qui ont trop bougé, qui ont peut-être une décote historique par rapport au reste du marché. Technique parce qu'il y a peut-être aussi des gens qui étaient short sur certaines valeurs et qui ont simplement racheté leurs shorts. Et puis psychologique aussi, parce que quand on est gérant et en quelques jours, le 9 le 9 novembre, ah ouais. on 12h45, perd, ouais voilà, oui. <rire> on perd beaucoup, beaucoup de performances parce qu'on avait des, des belles valeurs, de, de croissance, de qualité défensive plutôt, et on gérait plutôt bien son portefeuille. Eh bien, il y a ce phénomène de rattrapage, il faut évidemment neutraliser. Mais je pense pas que ce mouvement soit stratégique. Je ne vois pas aujourd'hui les investisseurs aller se positionner avec une vision moyen, long terme, sur des valeurs qui ont été délaissées pour de bonnes raisons. Parce...
0: Et qu'il était avant la crise pandémique, hein. c'est ça, les... les... Voilà. Ouais.
3: Et, et, et ce qu'on s'aperçoit finalement, c'est que 2020 a accéléré des tendances longues qui étaient déjà en place. Ouais. Si vous prenez par exemple tout ce qui est online par rapport à tout ce qu'on appelle en anglais brick and mortar, les, les, euh, la pierre, le physique. Le physique, ouais. exactement. Et on, on voit, donc évidemment, 2020, c'est un, un fossé énorme, mais si vous regardez en 2019, entre ces titres qui étaient plutôt online... Et plutôt physique, on avait déjà un écart. Mmh. Un autre exemple que vous mentionniez, par exemple, c'est tout ce qui a trait aux renouvelables, contre les secteurs plutôt carbone, intensifs au niveau du carbone, je pense, euh, aux pétrolières, etc. Sure. C'est pareil, on a un écart qui est très important en 2020, mais si vous regardez 2019, que tu n'as on avait plutôt de la croissance, on n'avait pas de distanciation sociale, on n'avait pas non plus de, euh, de récession, on avait déjà un écart important si on regarde sur les performances 2019. Donc, effectivement, il y a peut-être un rattrapage technique tactique, psychologique, ouais. mais euh, effectivement, on pense qu'en 2021, les marchés vont être beaucoup plus discriminants.
0: Et justement, alors, si, si on accepte l'idée d'un changement de leadership, comment est-ce qu'on peut préciser les, les choses de ce point de vue-là S'il y a une partie de la, de la value qui n'a pas, pas plus d'avenir qu'elle n'en avait avant la crise pandémique, quel type de discrimination est-ce qu'on va pouvoir faire euh, Nous, ce
3: qu'on ce qu fait, c'est qu'on essaye de, de, de séparer, c'est pas évident, les problématiques conjoncturelles, des problématiques structurelles. Ouais. Conjoncturel, le cyclique, on a envie de le jouer. On, est, on sort de récession, on a un vaccin qui arrive, probablement dans les euh, mois qui viennent, la croissance euh, va revenir. Euh, si on se projette en 2022-2023, on devrait retrouver un rythme de croissance correct. En tout cas, c'est notre scénario. Et euh, dans ce contexte-là, on a envie d'aller chercher des valeurs qui ont pâti de la crise pour des raisons conjoncturel, cyclique. On a eu ce qu'on a eu en 2020, c'est une crise de la top line, des revenus ouais. finalement. Euh, en revanche, les questions structurelles vont très vite revenir. Tout, partout par exemple où on, a, on doit faire face à des euh, problématiques euh, de transition énergétique, mmh. on voit actuellement que la Commission européenne, par exemple, en Europe, aux États-Unis aussi avec le nouveau président, il y aura je pense euh, des questions qui vont être soulevées, bah, est en train de monter en puissance. Et on sait que la régulation bah, peut être un frein, l'expansion des marges, l'expansion euh, euh, aussi de, de, des revenus pour certaines, pour certaines entreprises. Ouais. Il faudra investir, il faudra changer éventuellement, repenser le business model. Donc tout ça, évidemment, pose des questions sur certains secteurs. Donc nous, on va aller plutôt, effectivement, sur de la cyclique. On peut en trouver dans la value, ouais. on peut en trouver aussi dans les valeurs qui sont un peu plus chères. Euh, mais c'est notre positionnement aujourd'hui quand on me demande est-ce que vous allez sur de la value
0: on répond on va plutôt cycle. sur de la cycle le, le cycle euh, sur le plus long terme là d'un point de vue stratégique quand vous regardez l'Europe vous l'avez évoqué d'un mot il y a l'idée du leadership européen sur les questions de transition écologique portée par la commission européenne Ursula von der Leyen le Green Deal qui prévoit de flécher ou déployer 1000 milliards d'euros de, d'investissement sur, euh, sur 10 ans vous avez pris ce Green Deal j'allais dire dans le texte Roland c'est-à-dire que vous l'avez lu vous l'avez étudié et vous en êtes servi comme d'un guide d'investissement d'une certaine manière en étant très pragmatique par rapport à ce qui est fléché dans ce Green Deal et en mettant de côté parfois peut-être le côté un peu dogmatique aussi qu'il peut y avoir dans ce, ce, cette idée du verdissement absolu des, des économies qu'est-ce qui ressort de, de, de ce travail stratégique effectivement quels sont les thèmes là que vous avez pu identifier et comment est-ce qu'on les décline dans une stratégie action de long terme Quatre thèmes
3: euh, le premier, je le commencer peut-être par le plus évident, euh, il faut développer une énergie propre, euh, ça veut dire euh, investir massivement dans les renouvelables, c'est bien connu, les valeurs font très très bien, on pense à les aux fabricants d'éoliennes par exemple, les Siemens Gamesa, on pense à des valeurs comme Vestas euh, par exemple, mais une fois que vous avez votre champ d'éoliennes, il faut le relier. Donc, il faut aussi penser à l'électrification du territoire. Mmh. Donc, des valeurs comme Schneider Electric, par exemple, côté à Paris, peuvent être très intéressantes dans ce, dans ce cadre-là. Ensuite, le deuxième point, quand on regarde euh, le Green Deal, et quand on étudie un petit peu euh, d'où viennent les émissions euh, de gaz à effet de serre, il y a évidemment euh, le transport. Ouais. Et donc, il y a le, la volonté de développer le transport euh, durable. Mmh. Et euh, entre euh, la voiture, l'avion, là où, là où ils mettent l'accent, c'est sur le ferroviaire. Et là, on a une valeur aussi à Paris, par exemple, Bien sûr, Alstom, Alstom. Bien euh, qui sûr. peut bénéficier d'investissements euh, importants sur le, sur le ferroviaire. Le troisième axe, Dans le transport de main, vous ne mettez pas l'automobile, spécifiquement, en tout cas. Si, on met l'automobile, mais aujourd'hui, quand vous regardez euh, les euh, constructeurs automobiles, quand vous achetez des valeurs aux constructeurs automobiles, malheureusement, vous êtes encore très dépendant euh, du, du moteur à essence. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une régulation. Euh, sur les émissions de CO2, qui est en train de monter en puissance. Euh, et aussi, bah, il va falloir euh, rendre cette voiture de plus en plus électrique. C'est-à-dire, euh, pour les, les, les constructeurs automobiles, il y a une partie de la valeur ajoutée qui va être dans les composants. Donc la marge va être un peu plus faible. Ouais, je comprends que ça, c'est une vraie problématique. On n'aura pas forcément beaucoup plus de voitures dans le futur. On aura juste des, plus de voitures électriques. Ouais. Euh... Le troisième point qui est important, c'est évidemment euh, tout ce qui a trait euh, aux bâtiments. Parce que ça aussi, c'est une grosse source d'émissions de CO2. Euh, ce que montre la Commission européenne, et ça je trouve ça très intéressant comme chiffre, 75% aujourd'hui des bâtiments en Europe ne sont pas efficients au niveau énergétique. Parce qu'ils ont été faits avant les règles mm -hmm. mises en place. Et ce qu'elle dit, la Commission européenne, c'est que d'ici 2050, qui est l'objectif d'être carbone neutre oui. pour le continent... 80% des bâtiments actuels seront toujours utilisés. Donc, ce qu'il faut, c'est accélérer la rénovation. Entrant. Et là, on pense à des valeurs isolation. En France, on a par exemple Saint-Gobain, qui ouais. peut être très intéressant. Et il y a aussi toutes les valeurs qui font de l'efficience énergétique. Je pense à du Legrand, par exemple, euh, qui peut être aussi intéressant. À, avant,
0: on va bâtir tout, tout l'immobilier aujourd'hui. Effectivement, les, les normes se durcissent pour être euh, neutres, voire positifs en, en matière euh, d'énergie. Mais vous dites, il y a un tel stock à gérer que là, il y a quand même de la croissance et de la valeur à aller chercher. La, la Commission européenne veut doubler
3: ouais, ouais, ouais. la quantité de rénovation. Donc euh, là, il va y avoir une vague de rénovation. Et c'est assez facile à activer pour, euh, au niveau politique, puisqu'il suffit de faire des crédits d'impôt. Euh, et c'est le cas dans, dans le plan annoncé par, par Jean Castex pour 2021. Il y aura une partie qui va être euh, allouée, dédiée mmh. à la rénovation des bâtiments. Mmh. Dernier thème, peut-être L'économie circulaire, parce qu'évidemment, il faut aussi euh, recycler. Donc là aussi, il y a des valeurs comme euh, Veolia, Suez, qui sont cotées à Paris, qui sont intéressantes. Peut-être un petit point, à partir de 2021, il y aura la taxe plastique qui va rentrer euh, euh, en vigueur. Ça veut dire que les États vont être... Euh, euh, on va mesurer la quantité de plastique euh, en Allemagne, en France, en Italie. Et si les États ne recyclent pas assez... Elles vont devoir payer une amende au niveau de la commission. Donc ça aussi c'est important, ça veut dire qu'il va y avoir vraiment une volonté au niveau des gouvernements de, de, de recycler plus. Est-ce que c'est un
0: univers d'investissement là tel que vous le décrivez, euh, Roland, qui est, qui est suffisamment large euh, aujourd'hui pour euh, accueillir euh, des investissements sans qu'on soit trop inquiet de la valorisation euh, justement des, des véhicules euh, d'investissement qu'on va pouvoir choisir C'était un point que soulevait Sébastien Bard, eh, qui retrouve un peu des, des, des mécaniques de bulle comme à l'époque de la bulle techno sur ce thème euh, green. Aujourd'hui, nous on a identifié 43 valeurs qui sont, euh,
3: voilà, on peut aller trouver aussi des, des valeurs plus petites, mais qui sont liquides et qui permettent effectivement d'avoir un, un investissement euh, sur ce Green Deal européen, elle précise. Euh, et effectivement, en termes de valorisation, on n'est pas sur la valorisation dite value, on est plutôt sur des histoires de croissance. On est aujourd'hui sur un PE de 25 fois, donc, sur le panier de 43 valeurs que vous avez construit. Voilà. Et le marché européen se traite entre 17 et 18 fois. Ouais. Euh, donc, 25 fois, c'est au-dessus. Je pense qu'il faut plutôt aller comparer euh, entre les valeurs de croissance, c'est-à-dire euh, avec euh, bah, le luxe, la technologie, euh, l'agroalimentaire, la chimie. Voilà. Toutes ces valeurs-là qui se traitent aussi avec des valorisations plutôt élevées. Donc, si on prend le MSCI Europe croissance, mmh. aujourd'hui, il se traite à 27 fois. Donc, on est euh, légèrement en dessous euh, sur notre panier. Et un dernier mot, peut-être, dans ce... Dans, dans, ce, dans cette vague value que vous mentionnez tout à l'heure en novembre, euh, cette rotation sectorielle qui a fait tant de mal aux, aux, aux gérants qui étaient investis sur des valeurs de croissance euh, notre, notre panier notre sélection de valeurs euh, a fait mieux que résister puisqu'il est monté de, 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 de 17% sur la. Sur ouais,
0: parce y a à peu près le, la hausse de l'indice hein, européen
3: légèrement ça. plus de points ouais, euh, <rire> exactement, 14% pour l'indice ouais. stock 600, 17% pour, pour, notre, pour notre sélection de valeurs donc voilà, ça montre aussi que quand même, il y a des, quand il y a des, euh, euh, des thématiques longues comme ça, qui sont accompagnées aussi d'investissements et de régulation, euh, là on a, le, on a un peu le trio gagnant.
0: Bon. Sébastien Barbe un petit mot en conclusion Enfin, le thème green, effectivement, on peut trouver peut-être des, des, des survalorisations ici et là, mais... Euh...
2: Oui, moi, j'achète tout à fait ce qui a yeah. été euh, dit par Roland à l'instant. Moi, ce que je voudrais peut-être à ce moment-là rajouter, c'est que finalement, l'ensemble des entreprises sont en train de se transformer. L'ensemble des entreprises, on l'entend oh. sur les plateaux, euh, passent à, le, à la moulinette de l'ESG et donc, euh, quelque part, euh, ce qui est peut-être euh, réservé pour un certain nombre d'entreprises aujourd'hui, ce qui justifie des ballots euh, de rareté finalement, est en train euh, petit à petit de se diffuser. C'est comme ça qu'on change une société. Dès que l'univers d'investissement
0: s'élargit de ce point de vue-là.
2: Voilà, c'est comme ça qu'on ouais. change une société, c'est pour de vrai. Voilà. Merci beaucoup, messieurs.
0: Merci d'avoir été les invités de Smart Bourse à la mi-journée. Roland Caloyan, stratégiste action européenne chez Société Générale CIB, et Sébastien Barbe, le président d'Arkea IS. On se retrouve ce soir à 18h30 en direct sur Bismart.